0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo! Heute geht es um das Thema bedürfnisorientierte Eingewöhnung und auch Umgewöhnung. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, und zwar ist das die Lea Wedewart.
0: Hallo Lea. Hallo
1: Lea. Hallo!
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist studierte Kindheitspädagogin, hast einen Blog sowie den Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Möchtest du dich vielleicht selber noch kurz vorstellen?
2: Ja, das kann ich machen. Also ihr habt es ja gerade schon gesagt, äh, genau, ich bin Kindheitspädagogin und habe den Blog äh, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und mein Podcast beschäftigt sich auch mit Kita-Themen, also rund um Kita-Kinderbetreuung und eben auch um die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Da geht es darum, ähm, gewaltfrei vor allen Dingen, also friedvoll miteinander umzugehen, auf Augenhöhe, achtsam miteinander zu sein und das ist mir das große Anliegen und dafür bin ich unterwegs. <lacht> und du hast ja auch selber schon in Kitas gearbeitet. Ich habe äh, ja mal eine kurze Zeit in Kitas gearbeitet, aber ich war während meinem Studium viel in Kitas unterwegs und war immer in den Kitas direkt drin. Zum Beispiel im Qualitätsmanagement, also das heißt Evaluation und so weiter. Und auch als Dozentin in der Erzieherfachakademie. Da habe ich ja quasi die Auszubildenden in der Praxis begleitet und habe die auch ganz oft beobachtet, ihnen Rückmeldung gegeben und saß da auch ganz oft lange in den Kitas. Okay, also ja. du hast ja schon einiges an Erfahrung und viel auch
1: gesehen, ne? Das ist ja. Auch ja, sehr viel gesehen, genau. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, und deswegen bist du auch heute hier. Ja, wir äh, sind ja Eltern und äh, keine Fachkräfte und ja holen uns jetzt durch dich ein bisschen Input rein.
0: Ein Expertenrat. Mhm.
1: Ein Expertenrat, genau, was das Thema Eingewöhnung betrifft, weil es ja wirklich sehr, sehr viele Eltern ähm, ja beschäftigt, das Thema. Es ja. ist ja auch ein sehr wichtiges. Und ja, bei uns ist es so, wir haben wir jetzt auch wieder eine Umgewöhnung vor uns. Also keine Eingewöhnung, mhm. sondern eine Umgewöhnung. Unsere große Tochter, die zieht mit ihrer gesamten Kita-Gruppe und Erzieherin in ein neues Gebäude. Das mhm. wird neu gebaut. Und der Kleine, der kommt von seiner Krippe auch mit dort in, sein, in seine Krippengruppe. Und mhm. da stellt sich uns natürlich die Frage, ja, wie ist das denn mit Umgewöhnung? Ist sowas überhaupt mhm. notwendig? Oder mhm. kennen die sich da eigentlich
2: schon aus im Gruppenkontext? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Die kin kleinen Kinder, also die Kindergartenkinder, bis eigentlich bis zum Schulalter, ähm, sind sehr stark darauf gepolt, ähm, sich an einer Beziehungsperson zu orientieren. Das heißt, ähm, Kinder gehen ja bei der Eingewöhnung, darum geht es ja bei der Eingewöhnung, eine Bindung ein. Also das heißt, ähm, sie suchen sich eine Person, am besten suchen. Also das ähm, machen ja viele Kitas, die dann, von Anfang an mehrere Bezugspersonen zur Verfügung stellen. Und die Kinder können sich die aussuchen, wo sie sich am meisten wohlfühlen und wo sie sich am sichersten fühlen. Und dafür ist ja die Eingewöhnung da. Ne? Und deswegen soll ja Eingewöhnung auch ganz lange stattfinden. Also, oder eben an die Bedürfnisse des Kindes angepasst. Mhm. Ähm, so lange, bis das Kind sich sicher fühlt. Und das hängt sehr stark von den Bindungen ab. Die Bindung zur Bezugsperson und auch die Bindungen in der Gruppe. Also auch zu den Gleichaltrigen, zu den Kindern, die sie kennen und auch aber etwas marginaler ist das, was sie so kennen an Raum, an Ablauf. an Das ist natürlich auch etwas, was Sicherheit gibt. Sie wissen, wie der Hase läuft. Sie wissen, ach, in den Raum gehe ich. Und das ist auch etwas, was Sicherheit gibt. Mhm. Aber das Entscheidende ist die Bezugsperson, weil das ist die Person, die immer parat steht, wenn das Kind Regulation braucht, also wenn es in Stress gerät, wenn es aus der Balance kommt, aus der inneren Balance, also das kennt man ja aus der Bindungsforschung, mhm. das Kind gerät in Stress und das Bindungssystem springt an, also das heißt, ich brauche irgendwie Bezug, ich brauche jemand, der mir hilft, dass ich wieder in meine Mitte komme, also in meine Balance finde. Und das ist das Entscheidende für kleine Kinder, also vor allem im Krippenbereich. Ja. Alles andere ist erstmal ja fast, ich betone fast, wurscht. Also das bedeutet, wenn jetzt das eine Kind mit ihrer Gruppe ja. und der Fachkraft zusammen, zu der sie eine gute Beziehung hat, in einen anderen Raum umzieht dann dürfte das kein Problem sein. Also es kommt immer auch auf die Kinder an. Also jedes Kind ist auch sehr anders. Ne? Also das ist auch wieder das Bedürfnisorientierte, sehr individuell. Es gibt Kinder, die brauchen ganz klare Kontinuität und ganz klare Strukturen. Und da ist der Raum auch unglaublich wichtig. Und da ist vielleicht auch so eine Umgewöhnung ganz wichtig zu sagen, so wir verabschieden uns jetzt von dem Raum und wir nehmen vielleicht was mit und das wird dann im anderen Raum aufgehängt. Das finde ich sowieso sinnvoll. Aber wenn eben die Bezugsperson und die Bindung zu der Fachkraft besteht, ist da eine Umgewöhnung viel leichter.
1: Hm. Das ist ja
2: nachvollziehbar. Ja. Genau, ne? ist logisch, klingt logisch, genau. Wenn jetzt ähm, euer Sohn, wie alt ist der? Anderthalb, der wird dann zwei. Genau, also es ist noch sehr, sehr jung. Und vor allem auch, ist das ein Alter, da ist der Bezug zur Bindungsperson noch viel wichtiger. Also da ist das fast die einzige Orientierung und das, was eine innere emotionale Sicherheit gibt. Ein bisschen vielleicht auch die Gruppe, also die Kinder, die sie kennen und so weiter. Wenn jetzt euer Sohn komplett alleine in, eine, in ein neues Gebäude, in eine neue Gruppe mit neuen Kindern kommt, dann ist das wie eine neue Eingewöhnung. Da braucht es unbedingt, un-un-unbedingt
0: eine Umgewöhnung. Denkst du, es könnte von Vorteil sein, wenn es schon mal eine kleine Eingewöhnung vorher stattgefunden hat? Also in der Einrichtung, in der er jetzt ist, sind sie zum Beispiel von der unteren in die obere Etage gezogen. Natürlich mit den Bezugspersonen, aber wäre dann auch noch mal andere Etage, andere Raum, die Umkleiden sind woanders, das Bad ist anders gestaltet.
1: Also wenn sie das schon
2: kennen, meinst du? Dass es
0: ihm schon vielleicht ein bisschen leichter fällt dadurch.
2: Mhm. ja. Also aus der Transitionsforschung heißt es, wenn man schon mal einen Übergang bewältigt hat als Kind oder eben wir Erwachsenen auch, wenn man einen Übergang, das ist ja ein Übergang, äh, schon mal positiv besetzt erlebt hat. Und merkt, ah, okay, da ist ein Abschied mit verbunden, da ist eine Unsicherheit mit verbunden, da ist ein, äh, da fängt was Neues an, da kann ich mich auch drauf freuen. Und das ist positiv besetzt, dann kann das von Vorteil sein. Dann trägt man sozusagen diese Erfahrung, dass man es gut bewältigt hat, mit in die neue, in den neuen Übergang rein. Und es ist dann etwas positiv besetztes, was eben neu anfängt und das kann ja auch was Schönes sein, so. Ja,
1: diese positive Besetzung nimmt man ja wahrscheinlich schon mit, wenn man also die erste Eingewöhnung schon mal
2: durch hat. Also hoffentlich nimmt man diese
1: positive Besetzung mit.
2: Genau und das ist halt der Knackpunkt. Viele Kinder nehmen da keine positive Besetzung mit. Weil ähm, es mit mit Ohnmacht zu tun hat, mit Hilflosigkeit, mit Angst, mit allen Gefühlen, die man nur so fühlen kann. Manchmal auch mit Wut, weil häufig ähm, die Eingewöhnung nicht so begleitet wird, dass das Kind mit all seinen Gefühlen gut aufgefangen werden kann. Und äh, deswegen würde ich behaupten, viele Kinder haben da eben keine positive Besetzung damit. Und dann wird es schwer sozusagen, weil dann ist, entsteht wieder diese neue, dieser neue Übergang und die ganzen alten Gefühle kommen wieder hoch. Also das heißt, es kann sowohl eine positive Erfahrung sein, die man mitnehmen kann und dann kann es leichter fallen. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass es dann nochmal richtig schwer wird, weil die ganzen alten Gefühle, die im Unterbewussten abgespeichert sind, ähm, wieder hochkommen.
0: Hättest du einen Tipp oder hast du Erfahrung damit, dass jetzt Einrichtungen sagen, es ist keine Eingewöhnung mehr nötig oder dass die sich dagegen wehren? Kann man da als Eltern irgendwas machen?
2: Unbedingt sollten wir auch. Also ein Kind von eineinhalb Jahren was, oder zwei Jahren, was in eine neue Gruppe kommen soll mit einer ganz neuen Fachkraft, da komplett neue Räume hat und so weiter... Da würde ich als Eltern wirklich da die Verantwortung in die Hand nehmen und sagen, das ist für mein Kind notwendig. Und von sich zu sprechen, das finde ich immer ganz wichtig. Ich kenne mein Kind, ich, ich weiß, dass mein Kind das braucht und ähm, ich wünsche mir das. Hm, ja. Also ich meine, diese
1: Schwelle hat man ja meist, oder wir zumindest, hatten die schon bei der ersten Eingewöhnung, dass da eben auch ja. gesagt wurde, ein Tag reicht, jetzt äh, mal abgeben und oh, so. wirklich? Das ist, wow. Ja, und ich, hab, ich bin ja gerade ein bisschen erstaunt, dass du gesagt hast, dass das oft so ist, weil ich hatte eher den Eindruck, das ist vielleicht gerade nur hier so. <lacht> und mhm. es gibt ja verschiedene Modelle, wie zum Beispiel das Berliner Modell, das ja auch bedürfnisorientiert eingewöhnt. Deswegen dachte ich,
2: das mhm. kommt gar nicht so häufig vor, dass die Kinder nicht gut eingewöhnt werden. Also ich habe natürlich jetzt keine Übersicht. Ich kann nur davon sprechen, was mir immer wieder rückgemeldet wird, was mir so gesagt wird, in welchen Einrichtungen ich alles unterwegs war und so weiter. Mhm. Und ähm, ich höre immer wieder von Eltern, die da sehr klagen, dass sie sehr schnell rausgeschoben werden und Argumente eben kommen wie ähm, ja, lieber kurz und schmerzlos, Weinen mhm. gehört zum Ab, zum, zum, zur Eingewöhnung dazu, mhm. diese ganzen Glaubenssätze, die immer wieder ja, zutage treten, ähm, die zum großen Teil einfach falsch sind.
1: Ja, das haben wir auch schon sehr oft gehört. Und ich glaube, das hören wirklich viele Eltern. Genau, das, ja. Also mich würde jetzt noch mal interessieren, was du genau unter bedürfnisorientierter Eingewöhnung verstehst. Also du hast mhm. ja schon gesagt, dass die Kinder wirklich eine Person haben, an die sie sich dann auch wirklich binden können und da ähm, ja auch ein fester Bezug da ist.
2: Genau, ja. Also es ist mittlerweile sehr weit verbreitet, dass zum Beispiel das Berliner Eingewöhnungsmodell genutzt wird oder auch das Münchner Eingewöhnungsmodell und äh, meine Erfahrung ist, dass das eben schon häufig doch schon so ist, dass mehr Zeit gelassen wird und dass eben dann die erste Trennung am dritten Tag stattfindet und so weiter und dass ähm, schon ja zwei bis vier Wochen eigentlich mittlerweile durchschnittlich schon gängig sind, glaube ich. Wow. Ähm, ja, tatsächlich, ja, das ist dann doch ein bisschen mehr im Durchschnitt, als ihr da erfahren habt. Aber äh, bedürfnisorientiert bedeutet für mich, und das ist häufig das Problem, dass ich sehe, dass sehr stark ähm, sich an diesem Modell festgehalten wird. Also ähm, nach drei Tagen machen wir das und dann soll dann die erste Trennung hm, dann sein und die soll so und so lang sein, die soll dann zehn Minuten sein und die nächste soll dann... Eine Woche später stattfinden und dann bleibt das Kind schon bis zum Mittag und so weiter. Ne? Also es ist mhm. schon sehr stark vorgegeben. Das Berliner Eingewöhnungsmodell wollte das bedürfnisorientiert haben, aber meine Erfahrung ist, dass viele Fachkräfte ähm, sich sehr starr an diese Vorgaben halten. Es gibt ja auch Sicherheit. Ne? Man kann den Eltern sagen, so ist das Modell und so wollen wir das haben und so weiter. Meine Erfahrung ist aber, das wird vielen Kindern nicht gerecht und auch vielen Eltern nicht gerecht. Weil es geht in dieser bedürfnisorientierten Eingewöhnung um eben die Beziehungen zwischen, also das gibt dieses Beziehungsdreieck. Ne? Also es geht in der Eingewöhnung um die Bedürfnisse der Fachkraft, die Bedürfnisse der Eltern und auch die Bedürfnisse der Kinder. Und die sollen als Beziehungsdreieck alle mit beachtet werden. Und wenn eben das Berliner Eingewöhnungsmodell sagt nach dem dritten Tag, jetzt findet die Trennung statt, die Eltern, der Papa oder die Mama, sind aber absolut nicht dazu bereit, das Kind klammert noch total und ähm, kann sich noch gar nicht lösen, ähm, dann macht das keinen Sinn. Weil dann passiert nämlich genau das, dass ähm, eine Negativverknüpfung entsteht. Das Kind gerät in eine Ohnmacht, ähm, die Eltern werden vielleicht wütend, sonstiges. Ja, Also das heißt, es ist unbedingt notwendig, das an den Bedürfnissen der Eltern und Kinder ähm, zu orientieren. Und, und stark in Beziehung zu sein und im Austausch, also auch was, was häufig keine Rolle spielt, sind die Sorgen und die Ängste der Eltern. Also was treibt sie eigentlich um, also vor was haben sie denn Angst, was, was brauchen sie für, also es geht ja auch um die Bedürfnisse eben und da geht es häufig um das Bedürfnis der Sicherheit, also Eltern brauchen das Gefühl der Sicherheit. Was, was brauchen sie, damit sie sich sicher fühlen? Ja? Also das werden die Eltern seltenst gefragt.
0: Mhm.
2: Genau, also was würdet ihr euch denn zum Beispiel wünschen in so einer Eingewöhnung? Was würde euch denn Sicherheit verschaffen?
0: Also ich glaube, wir haben gute Erfahrungen gemacht und auch schlechte Erfahrungen. Und so die beste Erfahrung oder das Wichtigste für mich war wirklich das Vertrauen. Da war auch wirklich so mhm. die Zeit da. Klar hat das Kind auch geweint. Gleichzeitig hatte man da aber einfach ein Vertrauen zu dieser Bezugsperson, weil man da wirklich mhm. schon drei, vier Tage mit drin war. So, da gab es auch eine Erstmal so einzeln, nur in dem Raum mit der Erzieherin. Also dieses Berliner Modell war das, glaube ich. Dann kamen halt zwei, drei Kinder dazu, wo man ein extra ein bisschen ruhigere Kinder aus der Gruppe genommen hat, dass sich das ein bisschen annähern kann. Mhm. Und da war halt ein ganz anderes Gefühl da, so beim Abgeben, weil ich halt einfach schon erlebt habe, wie gehen diese Personen um. Ich saß dann auch manchmal irgendwie noch in der Ecke, wenn dann alle Kinder da waren und gespielt haben und ähm, war dann so stiller Beobachter. Mhm. Und das war halt wirklich ein... Eine ganz schöne Sache, glaube ich. das ist. Und ich glaube, es war auch gut, dass das war die erste Eingewöhnung. Das war, glaube ich, auch ein guter Punkt, dass man halt so eine gute Erfahrung gemacht hat, dass man dann auch weiß, mhm. wie es denn schön funktionieren kann.
1: Ja, auch als Eltern, genau. Wenn man da schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich mhm. beim zweiten Mal auch nochmal schwieriger. Mhm. Und die erste Eingewöhnung hast du ja gemacht, Sascha. Und da war ich ja eigentlich gar nicht so involviert. Und ich habe dann die zweite gemacht bei unserem Sohn. Und da lief es eben ganz anders. Ne? Das ist, also da das Vertrauen auch zu haben und auch das Vertrauen irgendwie in die Kompetenz der Fachkräfte,
2: genau. mhm.
1: das ist schon schwierig, wenn man manchmal andere Ansichten hat dann vielleicht als die. Ja.
0: Was auch ein großes Problem ist, zumindest in Sachsen, ist zum Beispiel der Betreuungsschlüssel. Dass halt mhm. viele sagen, wir haben jetzt so viele Eingewöhnungen, die wir in den folgenden Tagen abarbeiten müssen. Und irgendwann kommt man dann auch so an eine argumentative Grenze als Elternteil. Dann kam halt mhm. noch... Corona dazu und das war jetzt irgendwie kein optimales Jahr für Kinder eingewöhnt. Ja, so ein bisschen
1: friss oder stirb einfach. ne? Also entweder machen wir das jetzt so oder wir machen es gar nicht, dann gehen sie doch bitte woanders hin. Also das, die Sätze fallen eben auch in Kitas, was in sehr allen, traurig ist.
0: Ja. Also das haben wir in ja, allen Kitas, ja. die wir kennen, bisher gehört, dass wenn es ihnen hier nicht gefällt, dann können sie ja wechseln. So durch die Blume zumindest, war mhm, jetzt nicht ja. so ähm, direkt immer gesagt, aber das kam halt oft durch.
1: Ja, Eltern haben eben auch viele Ängste und da finde ich es auch mhm. wirklich gut, dass du das nochmal sagst, dass es eben wirklich eine Dreiecksbeziehung ist mhm. und eben nicht nur, also auch im ersten Schritt natürlich auf die Kinder zu achten ist, aber eben auch die Eltern irgendwie abgeholt werden müssen. Das finde ich auch genau. wirklich wichtig, weil wenn da das Vertrauen nicht da ist, merkt das auch das Kind.
2: Genau. Und dann kommen ähm, so Sätze wie, ja jetzt müssen sie doch mal loslassen. Genau. Sie müssen doch jetzt mal loslassen. Wenn Sie ihn jetzt nicht loslassen, das, das, das Kind, dem macht es nichts aus. Das macht nur Ihnen was aus. Ne? Und ähm, aus bedürfnisorientierter Sicht kann ich nur sagen, ähm, die Gefühle spielen eine enorme Rolle, welche Gefühle man hat. Und wenn jemand einem sagt, jetzt lassen Sie mal los, nur Sie haben hier die Angst, so ungefähr, dann geht ja das Gefühl nicht weg. Das Gefühl der Angst und das, ähm, das der, des Nicht-Vertrauen-Könnens. Ne? Also das heißt, äh, dann kann ich mich kann ich so tun, als würde es mir alles nichts ausmachen und einfach rausgehen. Aber ich kann nur mit dieser Angst und mit der Sorge umgehen lernen, indem ich sie integrieren kann, sagt Daniel Siegel, mhm. der Neurowissenschaftler. Ja? Also indem ich gesehen werde mit diesem Gefühl. Also dass eine Fachkraft zum Beispiel sagt, ja, ich, ich sehe, dass, dass sie nicht loslassen können. Dass das, also das ist ja eine ganz andere Ebene. ne? Also ich sehe, das. sie, sie können nicht loslassen. Sie haben Sorge. Was hat, mit was hat denn die Sorge zu tun? Was kann ich tun? Was brauchen sie? Was brauchen sie, damit sie mir vertrauen? Was brauchen sie, damit ähm, sie sich sicher fühlen können? Und dass sie mit einer Sicherheit ähm, ihr Kind hier lassen können. Ne? Und ähm, und dann können die Eltern das mehr integrieren und, und auch dann entsteht Vertrauen, ne? was, was ihr auch gerade gesagt hattet.
0: Das klingt sehr schön. Wir mhm. haben ein paar Aussagen gesammelt, die wir jetzt so ähm, aus mhm. unserem Umfeld kennen und gehört haben. Und ich würde dich einfach gerne mal fragen, was du von diesen Aussagen mhm. hältst. Ähm, mhm. Die Anwesenheit der Mutter des Vaters ähm, stört, verwirrt die anderen Kinder. Dass man quasi, wenn man sagt, okay, ich mhm. möchte gerne noch in dem Gruppenraum mitbleiben und möchte die Entwicklung des Kindes begleiten, kommen halt solche Aussagen. Oder je länger sie bleiben, ja. desto schwerer wird es.
2: Ist das so, Ja, ist die Frage, ja. Ja, ja. Also machen wir erstmal den ersten Satz. Also häufig hat das weniger mit den Kindern zu tun, also dass die Kinder verwirrt sind, sondern dass die Fachkräfte... Ja, die Eltern schnell wieder loswerden wollen. Das ist häufig so das Ding. Hm. Sie wollen gerne, dass die Eltern nicht mehr dabei sind. Das können unterschiedlichste Beweggründe sein. Sie fühlen sich beobachtet, sie fühlen sich kontrolliert. Also vielleicht ist es halt wirklich auch anstrengender für die Fachkräfte. Ne? Also es kann ja auch anstrengender sein, wenn ähm, Eltern mit dabei sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich dann auch noch um die Eltern kümmern. Hm. Das ist natürlich auch anstrengender, ne? also ne? wenn Eltern mit dabei sind, weil sie die ja nicht einfach so sitzen lassen können quasi und da sich vielleicht auch verpflichtet fühlen. Ja, teilweise kann es auch sein, dass Kinder darauf reagieren. Also es gibt ja auch Kinder, die dann immer noch nicht so richtig eingewöhnt sind und aber schon da sind in der Einrichtung oder schon da bleiben und die Eltern nicht mehr dabei sind. Und es schon auch passieren kann, dass durch die ähm, Eingewöhnung, durch andere Eingewöhnungen immer wieder die Gefühle der anderen Kinder von der Eingewöhnung wieder ausgelöst werden. Also das heißt, immer wenn jemand reinkommt in den Raum oder wenn jemand rausgeht, Eltern rein- oder rausgehen aus dem Raum, dann wird jedes Mal wieder der Abschiedsschmerz aktiviert von anderen Kindern, das kann alles sein. Meine These ist, dass ähm, viele, viele Menschen und viele Fachkräfte eben auch diese ähm, negativen Gefühle auch nicht immer so gerne aushalten. Mhm. Das heißt, wenn... Das Ziel ist, so wenig negative Gefühle wie möglich zu haben. Und wenn man eben dabei ist und dann immer wieder rausgeht oder wie auch immer, und ein anderes Kind stark ähm, weint, dann ist es natürlich auch wieder noch mal anstrengend. Und dann, und dann sind wieder Abschiedsgefühle im Spiel und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist natürlich für eine Fachkraft auch anstrengend. Deswegen kann ich es auch verstehen, teilweise. Mhm. Und teilweise aber auch nicht, weil ich denke mir manchmal, es ist doch viel einfacher, wenn ich, wenn Eltern dabei sind und die immer noch auf ihr Kind gucken und das Kind eben noch nicht so starke Trennungsschmerzen und Trennungszeichen zeigt und wenn die Eltern zum Beispiel teilweise sogar helfen oder manchmal glaube ich, ist es auch ein vorgeschobenes, ja, Argument. Hm. Weil da steckt natürlich auch eine Haltung dahinter. Dass, da gehen wir auch, können wir gleich zur nächsten Aussage gehen. Wie war die nochmal, die zweite Aussage?
0: Je länger sie bleiben, desto schwerer wird es, beziehungsweise genau. lieber kurz mhm. und schmerzlos. Das sind ja quasi so diese genau, Sachen. Also
2: genau, und da steckt halt eine Haltung dahinter. Ja, wenn man wenn man ihm da jetzt nachkommt so, ne, dann äh, ist es nachher äh, wird's zum Tyrann und, äh, und tanzt einem auf der Nase rum und das sind diese ganzen Ängste, die so im Hinterkopf sind, das verwöhnen, ne? Also, ja. das, das verwöhnen, kind das bloß wird dann verwöhnt. verwöhnt. Man ja. muss ihm sofort von Anfang an bei der Eingewöhnung zeigen, äh, wer der Bestimmer ist und so, ne? Und das ist wirklich, das ist, da, da läuft es mir einfach kalten Rücken ja. runter. Ja. Ja. Schwierig. Also kurz und schmerzlos ist definitiv ein Glaubenssatz, der ähm, eine Kollegin von mir sagt immer, der ins Museum gehört. Ja, schmerzlos ist ja Blödsinn. ne? Also die beiden ja dann schon sehr. Genau, der Schmerz ist ja da. Hm. Also das ist ja der Trugschluss. Wenn man kurz und schmerzlos das macht, dann ist, geht das so schnell, dass gar kein Raum ist für diese negativen Gefühle. Hm. Und das ist wieder das Thema der in, des Integrierens. Gebe ich den Raum dafür dass Kinder trauern dürfen, dass es schmerzvoll ist, dass vielleicht sogar Wut entsteht, dass vielleicht eine Hilflosigkeit, ein, etwas da ist im Raum, was sein darf. Und dann ist es eben nicht kurz und schmerzlos, sondern der Schmerz darf da sein. So. Und wenn ich kurz und schmerzlos mache, dann schafft das Kind es gar nicht zu weinen und die Gefühle zuzulassen, weil es so schnell geht. Und das Problem ist, die Gefühle sind trotzdem da, aber nicht an der Oberfläche, sondern im Untergrund, im Unbewussten, am besten im Bauch abgespeichert. Und das Kind kriegt nachher Bauchschmerzen und hm. ähm, zeigt nur noch seinen Stress durch irgendwelche körperlichen Symptome, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, krank werden. Das ist ja häufig dann auch das Thema, dass Kinder dann ganz viel krank werden.
0: Haben hm. wir auch schon oft erlebt in unserem Umfeld.
2: Genau, während der Eingewöhnungszeit natürlich weil sie neue Bakterien, Viren, keine Ahnung was abkriegen, aber vor allem auch wegen diesem Stress und das vielleicht manchmal ähm, nicht das Emotionale, ähm, also die, die Gefühle eben nicht so gelebt werden konnten beziehungsweise nicht der nötige Trost, den nötigen Trost erhalten haben, den sie, den sie gebraucht hätten. Weil es gibt dann auch ganz häufig so Ablenkungsmechanismen, also ähm, das habe ich häufig auch schon erlebt, dass eben... Die Eltern gehen, das Kind weint und dann, oh, guck mal hier, Buch, äh, wir schauen aus dem Fenster, äh, schau mal, da sind schon die anderen Kinder. Du, 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 du. Ja, wahrscheinlich ist es so. dann auch
1: wieder dieses Aushalten, ne? dass die Erzieher das ja selber auch genau. nicht so aushalten können, dass das
2: Kind weint, die durften das wahrscheinlich früher auch nicht. Ne? Richtig, und da spielen wieder die Bedürfnisse und Gefühle der Fachkräfte mit rein, dass sie alle selbst Menschen sind mit einem inneren Kind, die selbst. Eine Betreuungsbiografie vielleicht haben, in der bei der A Eingewöhnung die Abgabe sehr, sehr schmerzhaft war, aber sie darin nicht genug begleitet wurden. Und das kommt immer wieder auch bei den Fachkräften hoch in mhm. den Eingewöhnungsphasen. Und weil sie das nicht erleben wollen, weil sie diesen Schmerz nicht erleben wollen, wollen sie es kurz und schmerzlos haben, damit sie selbst nicht damit konfrontiert sind.
0: Ich glaube, ich habe noch einen letzten Satz, der ganz gut dazu passt. Gehen Sie lieber jetzt schnell raus, er, sie spielt gerade so schön.
2: Oh ja, das ist ein Appell an alle Eltern. Wenn ihnen gesagt wird, gehen Sie schnell raus, jetzt spielt das Kind gerade so schön und am besten ohne verabschieden, no. <lacht> ein ganz klares Nein und bestehen Sie darauf und sagen, ich will mich von meinem Kind verabschieden. Mein Kind wird vielleicht traurig sein, das kann gut sein. Es wird einen Abschiedsschmerz spüren und der ist auch in Ordnung und der darf sein. Aber wenn ich mich jetzt nicht verabschiede, wird das Vertrauen zu mir und da wird die Beziehung zwischen mir und meinem Kind erschüttert werden. Das werde ich nicht tun. Ich werde mich verabschieden von meinem Kind und wenn es dann weint, dann trösten Sie es bitte. Und deswegen immer verabschieden. Weil einfach das Kind in Zukunft sonst immer denken wird, oh Gott, wann ist sie wieder weg oder er, wann ist mein Papa wieder plötzlich weg oder meine Mama.
0: Du hast ja, ja jetzt schon gesagt, dass Kinder beim Abgeben also weinen dürfen. Hast ja. du irgendwie eine Einschätzung, wie lange gut ist oder wann sich ein Kind wieder beruhigen sollte?
1: Dann merkt man das dann, dass es sich sicher fühlt und eben auch da geborgen ist. Und ja. da überlegt man. Also ich stand dann als Mama vor der Tür und habe gedacht: Oh Gott, mhm. jetzt muss ich erstmal. Ich habe es auch nachgelesen mehrfach und habe gedacht: Okay, darfst jetzt. Habe es nirgendwo so richtig gefunden. Darfst mhm. denn jetzt nur fünf Minuten weinen oder wann ist die Zeit, mhm. wo ich wieder reingehen muss und äh, das mhm. Kind rette sozusagen?
2: Ja. ja. Also sagen wir es mal so: Bedürfnisorientiert eingewöhnt, versucht schon auch ohne Tränen auszukommen. Mhm. Weinen bedeutet ja, ein Bedürfnis ist nicht erfüllt. Also ich habe Angst, ich hab, ja, ich, ich brauche etwas, was gerade nicht da ist. Nämlich meine Sicherheit geht flöten zum Beispiel. Ich ich bin, ich fühle mich total hilflos und unsicher, deswegen weine ich jetzt. Ne? Das heißt, jedes Wein hat seinen Grund. Und jedes Wein zeigt, ein wichtiges Bedürfnis ist unerfüllt. Das heißt, wenn man, wenn man gut bedürfnisorientiert eingewöhnt und das Kind zum Beispiel schon eine... Gute Sicherheit zur Fachkraft entwickelt hat, also eine, eine sichere Bindung entwickelt hat, dann ist es eigentlich so, dass Weinen nicht notwendig ist. Gleichzeitig ist es so, dass viele Kinder wahrscheinlich auch, wenn es eine super Eingewöhnung war und sie eine super Beziehung haben und sich richtig wohlfühlen in der Kita... Trotz allem immer sagen würden, ach nee, bei meinen Eltern ist doch viel schöner und ich würde am liebsten doch wieder mit nach Hause und ein Abschiedsschmerz immer da ist. Also das heißt Trauer und also ist bei meiner Mama auch immer noch so manchmal, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt mich verabschiede, dass ich dann kurz eine Träne verdrücken muss. Ja, das heißt, das ist ja auch in Ordnung. Also man darf ja auch traurig sein, wenn eine Geliebte. Das passiert mir nur bei den Personen, die ich wirklich liebe. Ja und dann, dann bin ich eben traurig und das ist dann auch in Ordnung. Das heißt, es kann weitestgehend gut funktionieren ohne Tränen, weil dann sind auch alle notwendigen Bedürfnisse der Kinder erfüllt, nach Sicherheit, nach Bindung. Es darf auch trotzdem einen Abschiedsschmerz geben, also Trauer, also weinen darf sein, ja, also Tränen mhm. dürfen sein. Es gibt einen enormen Unterschied, welche Art von Weinen es gibt. Also es gibt ein Weinen, weil ich traurig bin, weil ich jetzt Abschied nehmen muss. Es gibt aber auch ein panisches Weinen. Also ein Weinen, wo man merkt, oh Gott, das, das, das ist jetzt wirklich Angst. ja? Das ist jetzt Panik. Mhm. Und ähm, wenn das so ein Weinen ist, dann ist es, dann zeigt das Kind deutlich, nee, also meine Sicherheit ist völlig, also ich bin jetzt völlig im luftleeren Raum, ich kann mich damit überhaupt nicht gut abfinden und so weiter. Und dann ähm, sollte man auch nochmal mit dazugehen und ähm, das Kind retten, wie, wie du es meintest. Das
1: können ja dann wahrscheinlich die Eltern am ehesten einschätzen, was das jetzt für ein Wein ist.
2: Ja, feinfühlige Fachkräfte können das auch. Und feinfühlige Fachkräfte würden dann auch sagen, oh nee, das ist, so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir holen jetzt wieder euch dazu, weil das Kind soll ja eine positive Verknüpfung haben. Und ähm, nee, das ist jetzt panisches Wein, das lassen wir mal lieber, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. So. können feinfühlige Fachkräfte auch. Aber eben Eltern kennen sich da ja auf jeden Fall richtig gut aus. Okay. Mit ihrem Kind, genau, das ist klar. So, und die Länge des Weinens, ja, also das Ding ist, da kann man nicht so richtig sagen, wie viele Minuten oder so, weil es kann auch sein, dass das Kind gar nicht weint, aber trotzdem ein enormes inneres Stress erleben hat. Also. Das, das sagt eigentlich nicht so viel darüber aus, wie gut es dem Kind geht. Weil das Kind kann auch, es kann auch sein, dass es schon erlebt hat, ja, die kommen sowieso nicht wieder und geben auf. Also geben nach drei, fünf Minuten auf mhm. mit Weinen, weil, sie, weil, weil die Erzieherin vielleicht immer sagt, äh, nee, deine Eltern kommen jetzt nicht wieder oder so. Und dann gibt das Kind auf. Aber eigentlich ist, ist es in voller Trauer und verspürt einen tiefen Schmerz. Und ähm, deswegen kann man es nicht so richtig sagen, ich finde schon, dass das Kind nicht so lang weinen sollte, ähm, weil beim Abschiedsschmerz, das wäre ja dann sozusagen die Trauer über die Trennung, der Abschiedsschmerz, der, der ist dann meistens relativ kurz. Und dann das Entscheidende ist, und das ist das, was ähm, ihr Eltern, die Fachkräfte fragen könnt, dann, wie hat das Kind gespielt? Das ist das Entscheidende, um eine Eingewöhnung gut beurteilen zu können. wie, wie, sehr konnte sich das Kind nach diesem Trost, nach, der, nach dem Aufhören des Weinens, wie schnell und wie intensiv konnte das Kind wieder spielen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Also, wenn das Kind dann den ganzen Tag auf dem Arm hängt und den ganzen Tag in der Ecke sitzt und eigentlich nur ein paar Murmeln hin und her schiebt und nicht richtig spielt, sage ich jetzt mal, dann ist es unter Stress, dann ist es nicht in Ordnung so. Und wenn aber das Kind richtig spielt, sich wieder freut, wenn er wieder kommt und auch zu Hause kann man gut beobachten, wie geht es dem Kind. Also man merkt auch zu Hause starke Veränderungen. Also wenn das Kind häufig krank ist, wenn das Kind starke, aggressive Verhaltensweisen zu Hause zeigt, es völlig aus der Bahn ist irgendwie und gar nicht mehr so richtig in seiner Mitte ist, dann ähm, bedeutet das, dass es in der Kinderbetreuung viel Stress gibt.
1: Okay, verstehe. Also gar nicht so einfach einzuschätzen auch. Ne? Es gibt nee, ja ganz verschiedene nee, Kinder nicht. und einige ja. sind eben so ein bisschen stiller vielleicht generell und andere genau. zeigen
2: sehr, sehr offen, wie es ihnen gerade geht und Richtig. drücken ja. das Ganze genau. anders aus. Und die übersieht man tatsächlich häufig, die stillen Kinder. Das sind die, die gerne gesehen werden in der Kinderbetreuung, aber das sind die, die am meisten leiden häufig. Das sind die stillen, leidenden Kinder. Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch die, die sind am ersten Tag total ähm, drin, ja. also man gibt die
1: da ab und die wollen eigentlich gar nicht wieder gehen gleich und dann mhm. sind die sofort irgendwie am ersten Tag eingewöhnt, denkt man zumindest.
2: Mhm. Ja, und nee. irgendwann
1: kommt dann meist nochmal so eine Phase, genau. da werden die so weinerlich und wollen gar nicht genau. mehr und wollen nur noch bei Mama bleiben und
2: oh. Ja, das habe ich gerade mit meinem Sohn oh. Ja, der ähm, das war kein Problem die Eingewöhnung. Und Das ist bei vielen Kindern, die eher so ein bisschen offen sind und einfach so ihr Ding machen und so. Und dann kommt die Phase, in der sie alles kennen. Also sie kennen dann die Routinen, sie kennen die Spielsachen weitestgehend, weil am Anfang ist halt alles noch spannend. Ne? Und dann ist man eher, sind die Kinder eher so auf dem Explorations auf der Explorationsseite der Bindungswippe, sage ich jetzt mal, und sind nur am ähm, Spielen und ausprobieren und gucken und so. Und erst, wenn dann alles erkundet ist und sie merken, ach so, da gehe ich jetzt immer hin, hm. dann kommt manchmal noch so eine richtige Trauerphase. Was kann man dann machen? Macht es dann Sinn, nochmal eine Eingewöhnung zu machen?
1: Oder also, nee. die sind ja im
2: Grunde schon eingewöhnt, ne? Eigentlich ist das dann die Aufgabe der Fachkraft. Und wenn die feinfühlig sind, können die das gut begleiten. Also wieder viel mehr Nähe geben, viel mehr ähm, Zuwendung und bemerken, ach, das Kind braucht jetzt wieder mehr. Mhm. Und ähm, ganz viel verbalisieren, das finde ich ganz, ganz wichtig für die Fachkräfte, die zuhören. Also ich sehe, du bist traurig. Also du wirkst so ein bisschen traurig, kann das sein? Ähm, ja, vermisst du vielleicht deine Mama oder deinen Papa? Mhm. Also das eben auch wieder zu in, ins Gespräch zu holen, um, um das dann verarbeiten zu können. Und zu Hause kann man ähm, eben das auch machen, immer wieder besprechen. Also, wenn ich meinen Sohn abhole, zum Beispiel, das erste, was ich eigentlich mache mit ihm, ist dann zu sagen, ach du, Vorhin, also ich freue mich total, dich zu sehen und so, erstmal so Freude und so, das ist ja auch das, was das Kind fühlt. Und dann und dann frage ich manchmal so, und vorhin warst du ganz schön traurig, als ich gegangen bin, ne? Du hast, du hast so sehr geweint und ich war auch ein bisschen traurig. Und, und dann fängt er meistens schon selber an zu erzählen, ja, ich hier traurig und so. Wie alt und dann, ist der, jetzt? der ist jetzt zwei. Okay, ja, da geht das schon. Ja, da, da geht es tatsächlich schon. Also der kann auch relativ gut über seine Gefühle sprechen und und dadurch wird es wieder integriert und dadurch ist es sozusagen nicht schmerzhaft abgespeichert irgendwo, sondern kann nochmal wieder hochgeholt werden, nochmal verarbeitet werden und so. Das ist total wichtig und das können die Eltern zu Hause machen, also ganz viel drüber sprechen. Vorhin habe ich gesehen, du hast so sehr geweint, als, als ich gegangen bin und ähm, du warst so traurig, ne, als ich weg war. Ja, und dann kann man auch drüber sprechen, ja, ich, ich weiß, also ich, mir ging es auch nicht so gut dabei, aber ich musste arbeiten und dann, äh, genau, dann weißt du doch, ich hole dich immer wieder ab, ne? Also dann so eine Zuversicht auch noch mhm. zu geben und also das nicht in dieser Trauer zu lassen, sondern... Das noch nochmal abzuholen. Äh, genau, nochmal abzuholen und zu sagen, äh, du, das, ja, das ist so jetzt und ähm, ich... Die, die Sibylle, die tröstet dich auch immer, guck mal, die versucht dich dann da aufzufangen und ich, ich garantiere dir, ich hole dich immer wieder ab. <lacht> und selbst wenn die gar nicht jedes Wort verstehen, merken sie diese Zuversicht dann hm. in den
0: Worten. Ja. Gibt es denn eine, oder hast du eine Einschätzung, ab welchem Alter oder vielleicht welche Voraussetzungen erfüllt sein sollten, für, um die Eingewöhnung zu starten? Zum Beispiel, dass das Kind schon ja, nein kommunizieren kann hm. oder laufen kann, selbstständig essen, solche Sachen.
2: Ist die Frage, ab wann ein Kind in die Kita gehen soll?
0: Genau, ab wann ja. du eine Eingewöhnung ähm, empfehlen würdest oder was deiner Einschätzung nach der richtige Zeitpunkt wäre.
2: Das kann ich nicht pauschal beantworten. Das muss jede Familie für sich selbst beantworten, weil da hängen ja ganz, ganz, ganz viele Umstände dran. Müssen die Eltern wieder arbeiten gehen? Müssen sie nicht? Was, was wollen die Eltern? Was ist ihnen wichtig? Ist ihnen die eigene Arbeit so, so wichtig dass für ihre Zufriedenheit, dass sie das wirklich wollen? Wie viel davon reicht vielleicht halbtags? Ja, also da hängen so viele Entscheidungen dran. Ich habe mich jetzt zum Beispiel entschlossen zu kündigen, weil meinen Job zu kündigen, der war mir zwar auch wichtig, aber ich habe. Gemerkt, das Geld ist mir nicht so wichtig und der Job ist mir nicht so wichtig wie meine Kinder, und ich will in zehn Jahren zurückblicken und sagen, ich hatte die Zeit für meine Kinder und ähm, so. Das heißt, da hängt ganz viel eigene Selbstverständnis drin, aber auch vielleicht Glaubenssätze, also die, ähm, die zum Beispiel, das Kind muss ab eins in die Krippe gehen oder so, das ist einfach Quatsch. Mhm. Da muss jeder so seine eigene Lösung finden. Ja, auch Geld ja
1: die meisten gehen ja dann vielleicht nach einem Jahr wieder weil sie eben vielleicht finanziell doch nicht so gut aufgestellt sind genau, und das eben ja. müssen ne
2: genau genau da hängen ganz viele Gründe mit dran aber ich weiß dass man dass viele eher ähm, Familien oder Mütter die die ein erstes Kind bekommen dann denken ja dass alle geben jetzt ihr Kind ja mit einem Jahr in die Krippe deswegen mache ich das jetzt auch so es gibt keine Studie, die nachweist, dass es notwendig ist, Kinder unter drei in die Kinderbetreuung zu geben. Das hätte
1: ich jetzt nachgefragt, weil wenn mal angenommen, man hat wirklich genug Geld und man kann sich das leisten, mhm. irgendwie drei Jahre zu Hause zu bleiben, dann ja. überlegt man ja vielleicht doch, ja, wie ist das jetzt mit den sozialen Kontakten? Braucht das Kind denn noch andere Kinder vielleicht, um sich da wirklich gut entwickeln zu können auch?
2: Nee. Vor drei Jahren braucht es das Kind nicht. Mhm. Das ist ziemlich egal. Beziehungsweise es gibt ja immer noch Freundschaften, die man ja so außerhalb der Kinderbetreuung immer mal pflegen kann. Und die Frage ist immer, ich hatte jetzt letzte Woche ein Interview mit Nicola Schmidt, die dann so platt meinte, ja, irgendwann braucht das Kind dann vielleicht andere Kinder, aber braucht es gleich 17, <lacht> ja. so. das bedeutet dann alles wieder Stress, das ist alles Lautstärke, das ist alles, ja, diese vielen Kinder, dann im, im Alter von zwei Jahren haben die ganz, ganz enorm viele Konflikte, da wird viel gehauen, viel gebissen, was alles normal ist, ja, also alles normal, aber, also das, das kann für viele Kinder enormer Stress sein, das heißt, das, das kann ich nicht beantworten. Es gibt jetzt noch eine Bewegung von Psychotherapeuten, Psychiatern, Ärzten und so. Das heißt, die Wende in der Frühbetreuung oder Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung. Und die sagen ganz klar, Kinder vor zwei Jahren sollten nicht fremdbetreut werden. Aha, okay, interessant. Und nach zwei Jahren, also mit zwei Jahren, erst eigentlich erst ein paar Stunden nur.
1: Mhm. Ja gut, das ist wahrscheinlich für viele sehr schwer umsetzbar. Ja, ja, ne, wenn genau. beide Eltern berufstätig
2: sind, dann ja. wird das natürlich schwierig.
0: Da müsste der Staat halt korrigieren oder nachjustieren.
2: Ja genau, da müssen, müssen wir uns alle zusammentun und alle auch für mehr Personal, für mehr Qualität in der Kinderbetreuung einstehen. Also so wie die Kinderbetreuung momentan ist, ist es für Kinder hochstressvoll. Also es gibt dazu ganz viele Studien auch, die die den Cortisolwert im Blut der Kinder gemessen haben in der Kinderbetreuung. Da sind einfach erschreckende Zahlen bei rausgekommen. Also dass zum Beispiel Kinder in der Krippe ähm, bei der Eingewöhnung oder ein halbes Jahr nach der Eingewöhnung, dass die fast bis zu 100% mehr Stresswerte im Blut hatten als zu Hause. Hm. Also das ist, enorm, ist ein enormer Stress, den Kinder da ähm, erleben. Ja,
1: gerade bei Kindern unter drei Jahren, also wenn die noch Geschwisterkinder haben, wir hatten schon eine Folge zu Geschwisterkindern, da mhm. ist es ja auch so, dass die auch extrem viel von den Geschwisterkindern lernen jetzt. Genau. Also gerade sind ja die sozialen Kontakte schon etwas eingeschränkt, aber da besteht ja schon nochmal die Möglichkeit, sich da einiges abzugucken bei den Größeren. Genau. Das ist ja bei unserem
2: Kleinen jetzt so. Also ich finde, das ist auch nicht pauschal beantwortbar. Die Kinder sind so unterschiedlich. Die sind so unterschiedlich. Ich erkläre das immer schon allein anhand meiner beiden Kinder. Die Große ist ein ganz, ganz sensibles, also ein hochsensibles Mädchen. Die hat auch gebissen dann, weil alles, was ihr zu nah kam, was ihr zu eng war, das war für sie ganz schlimm. Und auch Lautstärke ist für sie bis heute ganz, ganz unangenehm. Und ich hatte sie früher in die Kinderbetreuung gegeben und ich, ich bereue es heute, weil sie nicht dafür gemacht ist. Also sie ist mittlerweile sechs und geht einigermaßen gerne in die Kinderbetreuung und trotzdem kommt sie häufig heim und sagt, Mama, das war mir einfach alles zu laut. Hm. Und mein Sohn ist ganz anders. Der ist eigentlich ein sehr offenes, freudiges, zugewandtes Kind, der einfach losgeht. Und da bin ich auch manchmal einfach abgeschrieben. Für den ist das nicht so schlimm, ja? also der, der kann da auch einfach in eine Kindergruppe reingehen und Lautstärke ist für ihn nicht so schlimm, das merkt man einfach. Mhm. Das heißt, es ist unbedingt notwendig, zu Hause ähm, die Kinder zu beobachten. Also wie ist dann mein zweijähriges Zuhause? Merke ich, dass er oder sie unterfordert ist, dass er oder sie Anregungen braucht? Kann ich die Anregung bieten, indem ich mit dem Kind rausgehe, ähm, irgendwo hingehe, auf dem Spielplatz, reicht das? Oder ist es vielleicht so, dass das Kind totale Freude hätte, in die Kinderbetreuung zu gehen? Und vielleicht habe ich ja dann auch die Möglichkeit, eben nur vormittags, damit das Kind da dann ein bisschen Anregung hat. Es gibt ja auch nicht nur schwarz oder weiß. Ja. Und ähm, da die Kinder ganz individuell anzuschauen. Und meine Große, die im Nachhinein betrachtet, die... die die brauchte keine Kita, also die hätte keine Kita gebraucht, sagen wir es mal so, bis sie drei war oder so. Nun ja. habe ich sie in die Kinderbetreuung gegeben, es ist auch so jetzt, aber sie ist so sensibel, dass sie am liebsten zu Hause ruhig spielt. Ja, ja. ja und das wäre ja wirklich
1: bedürfnisorientiert, wenn man genau, sich da wirklich genau. drauf Richtig. einstellt und sagt, okay, das Kind vielleicht lieber erst mit drei Jahren und Richtig. das Kind jetzt sofort, weil die, das braucht eben diese Interaktion, diese Kinder um genau. sich herum. Genau, das ist das bedürfnisorientierte, genau, um ja. sehr individuell zu gucken. Ja. Genau. Okay, dann hätte ich jetzt noch, ähm, noch eine Frage zur Länge der Eingewöhnung. Ähm, mhm. Also es ist ja doch recht schwer zu also einzuschätzen, wann die Eingewöhnung eigentlich abgeschlossen ist, wenn die Kinder doch so unterschiedlich ja. sind. Und da zum einen erstmal die Frage, wann ist eine Eingewöhnung wirklich abgeschlossen, woran erkennt man das, wenn das doch so unterschiedlich ist mhm. und gibt es einen Zeitraum, der einfach wirklich zu kurz ist für eine Eingewöhnung? Mhm.
2: Also eine Eingewöhnung sollte mindestens vier Wochen laufen. Okay. Das auf jeden Fall. Was ein No-Go ist, ist das Kind in einer Woche einzugewöhnen. Das funktioniert einfach nicht. Da in der Zeit kann man gar nicht das alles realisieren und man kann auch gar nicht die ganzen Gefühle verarbeiten und so. Mhm. Also eine Woche ist ein No-Go. Ja, vier Wochen finde ich schon ziemlich wichtig und es gibt auch wieder eine Studie, die zeigt, dass die Kinder eigentlich erst, oder wer war denn das, Joachim Benzel oder so äh, so ein Psychologe, der meinte irgendwie, dass erst nach einem Jahr die Stresshormone sinken. Also das heißt, oder erst nach einem halben Jahr, glaube ich, da gibt es auch was, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber nach einem halben Jahr sind die meisten Kinder, und so war es auch bei meiner Tochter, erst wirklich angekommen. Und davor ist es ganz viel zu Hause mit... Dass die Kinder unausgeglichen sind zu Hause und das immer wieder weinen und ähm, ja ganz viel Nähe gebraucht wird und dann auch vielleicht Albträume kommen in, in der Nacht und also das heißt ein halbes Jahr würde ich schon sagen. Mhm. Okay.
0: Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. ja. Kannst du oder hast du Erfahrung, was man machen kann, wenn sich die Kita dagegen sträubt? Oder wenn also zum Beispiel die mhm. vorhin aufgezählten Argumente, die haben wir halt in unserem Umfeld schon öfter gehört oder mitbekommen und man mhm. fühlt sich dann als Eltern immer wehrlos. Also man ja. weiß ja nicht, soll ich jetzt das Jugendamt anrufen oder bei der Stadt mich mhm. beschweren oder wie kann ich vorgehen, um da, sag mal, meine Wünsche halt berücksichtigt zu bekommen.
1: Das schwingt ja auch ja. die Frage so ein bisschen mit, inwieweit dürfen sich Eltern überhaupt mit einmischen? Ne? Also diese Kompetenzfrage. Die Erzieher wissen ja. ja, sollten ja eigentlich wissen, was richtig ist und was gut funktioniert und was das Kind braucht auch, aber vielleicht ist es doch nicht mhm. immer so und wie mhm. dürfen sich dann Eltern auch mit einbringen?
0: Es gibt ja auch so Eltern klammern zu sehr oder Helikoptereltern, ja, solche Begriffe, ja, ja. die sind ja dann bin, auch immer noch schnell im Raum.
2: Ja, ja. Ich bin auch immer die Helikoptermama. <lacht> ich auch. <lacht> das weiß ich auch strikt von mir. Wir nehmen die Verantwortung in die Hand und sagen, ähm, wir, wir kämpfen für unser Kind, was das Beste ist. Ja, also die neuesten Erkenntnisse der Frühpädagogik äh, sind noch einfach noch nicht überall angekommen. Das heißt, äh, die Fachkräfte haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist häufig so, dass Eltern da schon weiter sind oder eben bedürfnisorientierter arbeiten wollen, also das Kind betreuen wollen. Da sollten wir Eltern unbedingt für uns und unsere Bedürfnisse einstehen. Das wird natürlich sehr, sehr schwer, wenn da noch ein Kindbild oder eine Haltung in der Einrichtung vorhanden ist, die eine ganz andere ist als das, was man als Eltern leben möchte. Und ja. das ist einfach ein Wertekonflikt. Das heißt, da gibt es die Option, das anzusprechen und zu sagen, so, ich möchte jetzt gerne, ich hätte gerne ein Gespräch und mhm. da dann von sich aus zu sprechen. Also das finde ich immer ganz wichtig. Im Grunde ist den
1: Erziehern ja auch wichtig. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, kein Problem. Also den Erziehern sollte ja auch wichtig sein, dass da eben eine gute Beziehung und eine gute Kommunikation mhm. stattfindet. Das erleichtert genau. ja auch den Erziehern die
0: Arbeit. Vielleicht um genau. das mal zu erweitern, die Erzieher sind ja zum Teil auch machtlos, weil sie jetzt irgendwie, die haben ja auch ihre Betreuungsschlüssel und die haben ja Kinder, die sie betreuen mhm. müssen und die können jetzt die Eingewöhnung auch nicht immer so lang ziehen, wie sie wollen, die kriegen das ja auch mitunter vorgegeben und geplant und da wäre es okay. halt einfach super zu wissen, was ist die nächsthöhere Instanz, die da irgendwie einschreiten mhm. könnte.
2: Ja, der Träger wahrscheinlich, oder? Genau, der Träger. Also da kann man dann an die Stadt oder wer, wer da der Träger ist, sich wenden. Das ist häufig ein Argument mit dem Betreuungsschlüssel und so. Ich glaube aber, es ist häufig viel mehr die Haltung, die dahinter steckt. Wenn Eltern länger dableiben, wird es noch schwieriger und das Ganze. Ne? Und das, mhm. das ist einfach nicht so. Und da würde ich erstmal mit den jeweiligen Erziehern, Erzieherinnen ins Gespräch gehen, ein Gespräch suchen und sagen, ich fühle mich unwohl mit der Eingewöhnung. Das, Also so wie es läuft, möchte ich das nicht. Mir ist es wichtig, dass mein Kind wirklich da bedürfnisorientiert begleitet wird in der Eingewöhnung und das bedeutet für mich, ich möchte da auf die Signale des Kindes achten. Mhm. Also das ist mir wichtig, dass das Kind da äh, eine gewisse Mitbestimmung hat und Genau, und wenn es eine feinfühlige, gute Fachkraft ist, dann geht sie darauf ein und sagt, ja, das können wir gemeinsam gucken, wie wir das machen, mhm. dass es für alle passt. so. Und wenn da immer wieder eine Abwehr kommt und dafür gar keine offene Haltung ist, dann ähm, würde ich die Einrichtung wechseln. Mhm. Weil das ist das ist wirklich dann einfach nicht mehr zeitgemäß. Wobei es ja auch
1: super gute Erzieher gibt, also es ist ja schon so, dass es gute Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen und es da auch mhm. wirklich viele gute Fachkräfte gibt. Und wir hatten im Vorfeld ja. nochmal an unsere Hörer die Frage gestellt, ob sie denn dich was Bestimmtes fragen wollen. Und ich glaube, das passt jetzt an der Stelle ganz gut, mhm. weil uns eine Erzieherin geschrieben hat und ähm, mhm. geht jetzt auch, bezieht sich nicht nur auf Eingewöhnung, sondern bezieht sich allgemein auf bedürfnisorientierter Umgang mit Kindern im mhm. Kita-Alltag.
0: Ich lese das mal vor ja. Okay, ähm, gerade geht es mir vor allem um bedürfnisorientierte Betreuung beim Betreuungsschlüssel in Sachsen. Es ist einfach nicht möglich und das macht mich so traurig. Hatte es heute wieder. War war zeitweise allein mit 14 Kindern. Eins hat geweint, ich habe es getröstet und musste mich nebenbei noch um ein Kind kümmern, das andere gehauen und getreten hat. Das ist sehr komplex geschrieben. <lacht> Also, wir war zeitweise allein mit 14 Kindern, ein Kind hat geweint und sie hat es getröstet. Dann musste sie sich nebenbei noch um ein anderes Kind kümmern, was andere gehauen und getreten hat und wollte das natürlich auch im Wutprozess begleiten. Dann gab es noch einen Vorschüler, der am Schreien war, weil er sich ungerecht behandelt fühlte und von den Kleinen war noch ein Kind da, was die Windel gewechselt haben wollte. Und die Frage ist hier, wie soll man bedürfnisorientierte Betreuung schaffen? Wie kann man auch im schwierigen Alltag so da sein, dass das innere Anliegen der Kinder befriedigt werden kann.
2: Mhm.
1: Ja, klingt schon sehr verzweifelt, so ein bisschen. Mit ja. 14 Kindern alleine und jeder will was anderes. Und wie kann man da bedürfnisorientiert mhm. auf die Kinder eingehen bei diesem Betreuungsschlüssel? Ja. Ne?
2: Das ist ein echtes Dilemma. Ähm, das ist ähm, was, was im Moment ja überall einfach zu hören ist, dass die, der Betreuungsschlüssel einfach so schlecht ist, dass Bedürfnisorientierung da wirklich nur marginal möglich ist. Und das muss sich ändern. Und das Blöde ist, in Sachsen ist das einfach der schlechteste Betreuungsschlüssel, den es in ganz Deutschland gibt. Mhm. Der ist zum Beispiel bei Krippenkindern, in, zum Beispiel in Baden-Württemberg, ist, glaube ich, 1 zu 4 oder so oder 1 zu 5. Boah, Und super. in Sachsen ist der 1 zu 7 oder sowas oder 1 zu 8 sogar. Das heißt, das geht nicht. Also der Betreuungsschlüssel müsste sich ändern. Hast du denn Tipps für sie, was sie denn machen könnte? Ähm, na, sie kann natürlich an den Träger sich wenden, an die Leitung und sagen, ich, ich kann so nicht arbeiten. Ich will so nicht arbeiten, ich kann so nicht arbeiten. Und da unterstützt auch Kita-Helden. Ähm, das ist auch so eine Organisation, die sich ganz stark für den Personalschlüssel einsetzt. Ähm, ihr könnt auch die mal fragen, was, was ihr machen könnt, weil die rufen dann wirklich dazu auf zu sagen, ich arbeite so nicht. Also ich kann so nicht arbeiten. Ich kann den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden und das ist ungesund für ihre Entwicklung und die brauchen eine, eine bessere Betreuung. So. Ja. Was ich auch wichtig finde anzusprechen ist, es gibt so hervorragende Fachkräfte, die da echt so ihr Bestes tun, eben wie sie auch, die das geschrieben hat und die dann sich echt Vorwürfe machen, dass sie das eben nicht schaffen, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Ja, ja da ähm, immer wieder zu sich zu sagen ich, ich habe mein Bestes gegeben, ich gebe mein Bestes und mehr kann ich nicht. So Und da auch mit sich selbst wohlwollend zu sein und zu sagen, ja, dann ist das so, dann haben die sich gehauen und geschlagen und ich ich, ich konnte nicht mehr tun. Das war das, was ich tun konnte, um sich selbst da auch ein bisschen mehr Fehlerfreundlichkeit zuzugestehen und selbst da nicht in sich sich selbst zu geißeln, sage ich jetzt mal. Ja, Das ist für die Selbstfürsorge unglaublich wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt versuchen möchte, in dem Personalschlüssel bedürfnisorientiert zu arbeiten, könnte ich es auch so machen, dass ich die Situation bestmöglich begleite und versuche zu priorisieren. Also es gibt ähm, sozusagen so eine Pyramide Bedürfnispriorisierung. Wer braucht am meisten Zuwendung? Wer braucht jetzt also wer leidet am meisten quasi? Und dann so eine Hierarchie zu machen. Maslow? Ähm, ähm, nee, das ist, das ist die Bedürfnispyramide. Ähm, welche Bedürfnisse grundlegend sind und so weiter, sondern eher welche Bedürfnisse von welchem Kind priorisiere ich? Also welches Kind leidet am meisten, welches Aha. braucht mich am meisten? Okay. Da gehe ich zuerst hin und ich kann versuchen, währenddessen, während ich das eine Kind tröste, dem anderen zu sagen: Ja, ich sehe dich, du brauchst mich. Ich muss jetzt erstmal, möchte mich jetzt erstmal um Liam kümmern, den möchte ich erst trösten. Ich sehe dich, ich komme dann zu dir. Und du dahin, also ich kann versuchen sozusagen den Kindern zu sagen, dass ich sie sehe, dass sie mich brauchen. Und das hilft schon häufig ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, auch wenn ich ja nur das tun kann, was ich tun kann. Also ich kann ja nicht mehr tun. So. Und das finde ich auch ganz wichtig. Was man auch machen kann ist, es ist eine chaotische Situation. Es ist alles Chaos. Ich kann überhaupt nicht dem gerecht werden, was ich gerne tun möchte. Und dann nachher sitzen wir alle wieder im, im Kreis oder so dann kann ich sagen, boah, also das, das war ja eben was. Ich, ich wollte am liebsten euch alle unterstützen. Ich wollte am liebsten für euch alle da sein. Und dir, Manuel, wollte ich, dich wollte ich trösten, weil du gehauen wurdest. Und. Du, äh, mir du hast auch geweint habe ich gesehen und ich wollte dich auch trösten und der liam brauchte mich auch und ich habe versucht allen zu gerecht gerecht zu werden aber das ging nicht mhm. ich konnte es nicht ich konnte nur das tun was ich tun konnte und das bedauere ich sehr weil ich hätte so gern euch allen geholfen ja. aber es ging einfach nicht und was meint ihr was das für eine verbindung schafft
1: Ja. Das ist ja auch bei Eltern so, ne? da zu zeigen, genau. was man eigentlich
2: auch selber dass man sich fühlt. Und authentisch zeigt, mhm. auch mit Fehlern. Und das ist was, wo die Kinder am meisten bei lernen können. Also sie wurden gesehen in dem, wie sie sind und hören, dass sie okay sind, so wie sie sind. Und ich zeige mich auch authentisch und auch mit Fehlern. Und, und das ist etwas, da erreicht man eine Ebene, die einfach so verbindend ist. Super schöne Lösung gefällt mir. Okay, ähm, eine
1: abschließende Frage hätte ich noch an dich. Bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn du etwas in Bezug auf Kita ändern könntest, was wäre das? Uh <lacht> schwer.
2: Naja, das erst. also das liegt auf der Hand, ne? Das würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, für Kinder unter zwei Jahren ein Personalschlüssel von 1 zu 2. <lacht> das ist tatsächlich, das wird tatsächlich empfohlen. Also ja. die, Liga, die deutsche Liga für das Kind empfiehlt für Krippenkinder einen Personalschlüssel von 1 zu 2. In der NICHD-Studie, die ist ganz bekannt, ähm, die in Amerika mal durchgeführt wurde, da wurde ermittelt, dass Krippenkinder einen Personalschlüssel von 1 zu 3 haben sollten. Alles andere entspricht keiner qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung. Das ist ja fast mhm. Zuhausebetreuung. Das ist ja. ja Wahnsinn. Das brauchen Kinder mhm. in dem Alter, weil ja. sie nicht, weil sie sich nicht selbst regulieren können. Also sie können nicht dafür sorgen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Also nicht für sich selber sorgen. Ne? Also sie brauchen jemanden von außen, der sie ko Also der ihnen hilft, mit ihren Gefühlen, mit ihrem Zustand äh, umzugehen.
1: Ich aus Elternsicht würde mir wünschen, dass Viele Erzieher sich auch jetzt noch, auch wenn sie schon vielleicht ein höheres Alter haben, auch weiterbilden. Das mhm. wäre mir ein großes Anliegen, wenn ich einen Wunsch hätte.
2: Ja, dass sie auf dem neuesten Stand genau. sind sozusagen. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte. Na klar. klar. Was mein Thema immer so ist. Ich weiß, dass viele sich dann über mich ärgern, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass der Personalschlüssel so wichtig ist. Es gibt auch Studien, also zum Beispiel der OECD-Bericht aus dem letzten Jahr oder so oder aus irgendeinem, ich weiß nicht mehr welches Jahr, der hat gezeigt und das wird immer wieder auch so gesagt, dass der Personalschlüssel nur ein ganz geringer Teil eigentlich ist, der dazu beiträgt, dass ein qualitativ hochwertiges Arbeiten möglich ist sondern es hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, was ich selbst als Kind erlebt habe, also welcher Mensch ich bin, also wie ich, welche Prägungen ich selbst als Fachkraft erlebt habe, weil nur das kann ich auch weitergeben. Das heißt, wenn ich, also um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, wenn ich selbst Gewalt erlebt habe in meiner Familie als Kind, dann steckt das so tief drin, wie man mit Situationen umgeht, dass ich das nur weitertragen kann sozusagen Also es ist nicht eine Kausalverkettung, dass, wenn ich Gewalt erlebt habe, dass ich die Gewalt sofort weitergebe. Aber die Studien zeigen, dass eine transgenerationale Weitergabe, sagt man da, durchaus zu beobachten ist. Und das zeigt auch die Bindungstheorie, das innere Bindungsmuster, also ähm, wie ich gelernt habe, mit Gefühlen umzugehen, wie ich gelernt habe, also ob ich jetzt, wenn ich zum Beispiel sicher gebunden bin, also das heißt ein inneres Gefühl von ich bin gut, ich bin richtig so, wie ich bin, ich, ich, es ist jemand für mich da, wenn ich jemanden brauche, dass dieses Gefühl eben auch wieder als Arbeitsmodell, ja, das sind lauter Fachbegriffe, <lacht> als inneres Arbeitsmodell eben in die Interaktion mit Kindern trage. Das heißt, viel entscheidender ist eigentlich, was habe ich selbst erlebt, welche Haltung trage ich in mir und wie kann ich wirklich feinfühlig in die Interaktion mit Kindern treten.
1: Ist das quasi ein Appell von dir an die Eltern, auch in der Familie eben bedürfnisorientiert mit den Kindern umzugehen und vielleicht auch gewaltfrei ähm, zu kommunizieren. Ja, klar. Also ähm,
2: gewaltfrei ähm, oder gewaltbewusst, ja, also gewaltfrei können wir eigentlich nicht sein. Das ist, Also ich bin auch nicht gewaltfrei. Ich packe auch mal mein Kind einfach so und ziehe es an, weil ich einfach los muss. So, mhm. Das ist ja auch ein gewaltvoller Akt aber zumindest gewaltbewusst damit umzugehen, mit meiner Macht, die ich habe und ähm, ich glaube, das sollte ein Ziel sein, was, äh, was wir alle verfolgen sollten in, im Zusammenleben mit Kindern, ist egal ob zu Hause oder in den Einrichtungen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Es war ein tolles Gespräch mit viel Input. Wir werden deinen Podcast und deine Seite natürlich in den Shownotes verlinken.
1: Vielleicht hören wir uns ja auch noch mal zu einem anderen Thema wieder, wenn wir dich noch mal einladen dürfen. Ja, gerne.
0: Falls euch gefallen hat, was ihr hört, dann schickt uns gern Feedback an mail.elternsicht.com und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gern und bewertet uns.
1: Und hört auch mal in Leas Podcast rein, der ist wirklich super. <lacht> Danke. <lacht> Ciao.
0: Ciao.
2: Tschüss.